0: Don't
1: stop, Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Arras de Lona, la Casa de los Horrores. Estamos Alex Jiménez y Fede from Hell para hablar de toda la actualidad del Dead Match Wrestling Mundial. Alex, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal,
1: Fede? Aquí estamos
0: una semana más. Sigue avanzando aquí el verano por este mi hemisferio. Eh, es gracioso porque yo estoy aquí grabando en manga corta y Fede en jersey. Siempre es divertido esto de estar en partes de lugares diferentes del mundo, pero se viene buena edición. ¿no? Pensábamos que después de la anterior, que estaba bien cargadita, ¿no? con esa gira de Freedoms y GCW por Japón, no habría tanto, pero tenemos cositas por Estados Unidos, tenemos a GCDAP siguiendo con el Deathmatch, tenemos buenos shows en Japón y sobre todo, que dejaremos para el final, el verdadero main event de la casa de los horrores, es la gira japonesa de nuestro ídolo, el inventor del Victory Mill, Neil Diamond Cutter. Así que, si quieren
1: disfrutar, eh, manténganse hasta el final con nosotros. Mucho hype por esta edición que, como dice Alex, tenemos varias cosas. recordamos que tanto este programa como el resto de programas de Arras de Lona los pueden escuchar en arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast y que nos pueden apoyar en Patreon para que todo esto se mantenga funcionando. Y antes de empezar con GCW, Alex, me recordaba ayer, me comentabas que cumplimos un año de programa el pasado 12 de julio. Y yo pensaba... Mi primera reacción fue, ¿quién lo diría, no? Un año, que Pero sí, en realidad, si lo que hacemos es... Porque nos gusta hablar de esto, en realidad... Y porque lo hacemos en los tiempos que podemos... Y cuando podemos... Y con lo que nos parece divertido y horrible... Así que sí, tiene sentido que venga durando un año... Porque, bueno, es algo que nos divierte... Y gracias a los que nos están escuchando todo este tiempo... Y los que se están sumando ahora con sus madres y sus novias y sus abuelas...
0: Exacto, no, no perdemos eh, la demografía clave nuestra, que son las señoritas eh, y señoras, obviamente, pero sí, sí, un año, fue porque, no se sé, estaba buscando un episodio antiguo, lo que sea, digo, julio del año pasado, sí que es verdad que grabamos cada dos, cada tres semanas, hubo un mes que hicimos solo uno al mes, pero de normal, pues yo creo que dejamos esos 15-20 días de por medio, eh, 24 episodios, y bueno, contento. Yo creo que buen balance, seguimos con ganas y con ánimo por delante. No nos ha pasado la vida por encima, lo cual siempre es positivo. Y, y bueno, así que yo ya habiendo hecho más episodios que tu men-up y underground, Fede, yo ya me doy por satisfecho.
1: Sí, esos han estado un poco más complicados. Vamos a empezar entonces con Estados Unidos, que tuvimos... Acción en CCW que estuvo este pasado 4 de agosto, hace o sea, un par de días nada más. My Name Is en Harpos en Detroit, si no me equivoco. Sí. <ríe> lo, lo tiré muy confiado y, y dudé ahí al decirlo. Tuvo algunos combates hardcore, algunos deathmatch. Eh, yo estuve viendo solo dos combates, los más violentos, digamos. De lo hardcore, ¿qué estuviste viendo? ¿Qué te pareció por ahí? Pues, eh, hacía tiempo aquí que no me ponía
0: un show de Gigi en Estados Unidos, pero bueno estaba ahí tan tranquilo el sábado por la mañana la verdad que con esto de Fight Plus pues una fantasía, para ver los shows es mucho más cómodo que antes y dije, bueno, voy a ver qué tal la cartelera tenía buena pinta me vi en los macizos contra Baylenis Forever Kevin Q y Dominic Arrini o sea siempre son sinónimo de, de espectáculo estuvo bien la verdad fue un combate bastante entretenido sacaron un par de puertas de sillas tuvieron una construcción no tan buena construcción emulando a Second Gear Crew porque literalmente al final del match eh, querían hacer como la típica de poner dos sillas, una puerta, y luego dos sillas encima y otra puerta encima, pero intentaron como cuatro veces y Dominic Garrini dijo, bueno, ponemos solo una puerta y listo, pero no, estuvo bastante entretenido, así que esa estuvo buena eh, Villanella con Commander que no tuvo nada de hardcore, fue un combate normal, también estuvo bien y luego eh, quise ver el Sawyer rec contra Parrow porque bueno andan como en rivalidad Parrow y Charles Mason con Janela y, y Sawyer que son hay un tag en la división y el combate la verdad que estuvo bastante malo <ríe> o sea fue, fue muy <risa> regulero y fue como un brawl se fueron pegando interferencia al final y, y, y me sabe mal no pero cuanto más veo a Sawyer yo creo que ahora mismo está en un punto o sea al principio era como una tipa que no conocía a nadie que de vez cuando tenía un buen combate, y yo creo que ahora está en ese punto que pues también sufrieron en su día pues Akira, Nolan Edward, Alex Ocean, etcétera, etcétera, de que le pusieron mucho spotlight las promotoras, eh, le empezaron a dar mucho mano a mano, y yo creo que Sawyer está bien para un multiman o para luchar con todo tipo con más experiencia, pero cuando ella tiene que llevar un poco el peso, pues ahí como que se me queda un poquito a medias, así que no fue un combate horrible, pero que se sigue
1: viendo que va a estar un poco overhypeada, pobre. Sí, sí, es algo que, que venimos viendo ¿no? en los últimos tiempos, de bueno, aquel combate con Janela, que sí que fue muy bueno, después hay como toda esta sobreexposición y darle un lugar que todavía no está como al nivel para tener, pero bueno, tal vez lo, lo alcance en algún momento. Y después en cuanto a Deathmatch, ahí sí estuve viendo, estuvo Second Gear Crew, que no usaron eh, construcciones en este combate. Contra los Rejects. Y Crazy King contra Cole Roderick. Estuvieron bastante divertidos los dos. Creo que... está bueno el lugar este, ¿no? El boss el Creo que... Second Gear Crew y los Rejects lo usaron bastante. ¿No? Tirando a, a Manders ahí desde el escenario. Sobre unas puertas con el hambre, por ejemplo. Haciendo esos brawls entre la gente. Con, con la Second Gear Crew cam. ¿No? Cuando dividen ahí las cámaras. Esta vez creo que... Es esos buenos caos. Que a veces... Mencionamos, ¿no? Cuando el caos bueno, el caos malo, cuando no se entiende nada, no se ve, no sé cómo pasa, por ejemplo, en XPW. O este caso que me parece que se dividió bien, podías ver la acción por un lado, la acción por otro, era como fácil de seguir y con sentido, aparte, ¿no? Porque era, bueno, dos parejas bastante violentas y, y como que el ring los podía contener. Me, me gustó bastante. Sí, la verdad es que los
0: combates estuvieron bastante buenos. El tag me sorprendió para bien por eso, porque con el Crew a veces, pues, como que se pasan de caóticos para mal. Aquí yo creo que también que fue caos para bien. Eh, Harpo es una pasada, de Venus, Es como un local de conciertos, ahí con todo el escenario y demás, como... Ya se ve súper bueno, sí que se ve que hacía mucho calor porque se veía mucha gente abanicándose ahí en mitad del público, sí que se ve que no había buena refrigeración, pero me gustó la verdad, los React siempre trabajan bastante bien, venía con bastante tiempo sin ver un combate de Manders y la verdad que el tipo se sigue manteniendo muy bien venía sin verlo, porque como ahora el tipo está que si campeonando por H2O y demás, que es una ex-empresa para mí, pues tampoco le veo tanto. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Me gustó también ese momento en el que, en vez de clavar todos los skiers, eh, eh, Reed Bentley como que cogía solo un palito y se lo clavaba ahí, que sí, si en la mano, sí. y en, en la oreja, a, a Max Warner y tal. O sea, quedó bastante bien. Aunque yo creo que tanto el tag como el singles... Como que sentí que el finish-finish como que lo alargaron un poco de más, ¿sabes? como Sentí que quisieron meter demasiados spots hacia el final y demás para hacer combates combate de 12-13 minutos. Como que no hacía falta recargarlo tanto, pero bueno, estuvo bueno. Aunque yo he de decir que personalmente me quedo con el, con el Crazy King contra Cole Radrick. Que a pesar de que Cole Radrick luzca como un señor de 40 años, eh, Crazy King, el tipo, está dando bastante buen nivel en, en estas fechas que
1: están buqueando en, en GCW. Sí, Crazy me, perdón, me, me gustó bastante, y sí, lo de Cold es <ríe> terrible, pero pero estuvo divertido, fue un, un buen combate, bastantes tubos, bastantes movimientos, no fue eh, este clásico car crash, como decimos, ¿no?, de americanos sino que bueno, tuvo ahí esto, un combate de wrestling con elementos deathmatch, con tubos, con, no sé, vidrios, lo que sea, así que fue un, un buen representante de ese estilo, me parece, después de que estuvo Jeff Hardy por ahí con eh, con Nick Gage pero ni siquiera lo, lo vi con volumen eso vi un tweet y no sé qué pasó <risa> No, no, salió como... Porque luego Jeff Hardy hizo...
0: eh, Estaba también siendo una Russell Cohn en Detroit, aprovechando el fin de ese... Porque, claro, recordemos que este show es en Detroit, porque en Detroit fue SummerSlam ayer sábado. Entonces, pues se aprovechó GCW, vino a Russell Cohn, estaba por ahí Jeff Hardy. Después del show había un concierto de Jeff Hardy en el Harpos. Entonces, como que salió Jeff, estuvo allí como saludando a Nick Gage. Y bueno, estuvo bueno para el público en directo, porque salieron como masa. Y, y Blake Christian le hizo el Twitch of Face a Blake Christian tal, o sea, típico para
1: mandar al, al público contento a casa eso fue entonces My Name Is que varios combates interesantes y recomendables después se vienen más giras no de, de GCW van a estar por el Reino Unido y por Alemania y ya hay talentos anunciados para ambos viajes para el Reino Unido, los luchadores que están anunciados por ahora son Reina Yamashita, Látigo, Ares, Ali Katz, Effie, Masha Slamovich, Blake Christian y Gringo Loco. Y vas a estar por ahí, ¿verdad? En los shows con TNT. Sí, va a estar ahí de nuevo
0: con varios amigos viendo los shows en TNT, primera fila. Eh, me dejaré el salario de mi mes en comprarle <risas> todo el merch a, a Reina Yamashita, así que contento por eso y bueno, tiene buena pinta eh, para traer a Rina y para traer a Masa, a Blake, Ares y a Látigo, pues te tienes que tragar algún combate de Alicats alguno de Jimmy Lloyd, o algo por el estilo pero creo que compensa y me sorprendió para bien, ¿no? que trajeran tanto pues no pensaba que fueran a traer a mexicanos o americanos y tal, entonces bueno, tiene tiene buena pinta, así que ya de aquí a un, no queda nada, creo un mesecito cinco semanas,
1: ya vendremos ahí comentando qué tal, qué tal quedan las carteras y para Alemania la sorpresa es Nick fucking Gage Que va a estar por allá Que bueno, es raro verlo en otros países Por el tema de bueno de haber estado en prisión Y Second Gear Crew Van a estar haciendo de las suyas, llevando caos Ya veremos si bueno o malo En, en Alemania, ¿no? Y creo que más nada anunciado por ahora No sé no me, no me imagino contra quiénes pueden llegar a luchar allá Yeah, bastante yeah. perdido con la escena. Pero... Lo, bueno, lo bueno es
0: que es el fin de semana de la World Tag League. Entonces, básicamente, van a venir también luchadores de Japón. Van a venir luchadores de Estados Unidos. Puede estar bueno. O sea, porque literalmente el show no le llamaron Germany vs GCW sino The World vs GCW. Así que supongo que harán ahí una buena carta. Y, y me sorprendió porque yo pensé que sería el mismo roster para las dos giras. Porque claro. pues, se llevan como un fin de semana de distancia. Pero bueno, capaz hacen distinto. Porque igual le sale más a cuenta pagar pasajes de ida y vuelta a los luchadores que tener que pagarles una semana, dos semanas mejor dicho de hotel, ¿sabes? Ahí en, en Europa entonces, bueno, si hacen roster distintos me parecería curioso, aunque bueno, es reconocer que si tuviera tickets yo para Reino Unido y de repente me anuncian que Reina solo va a Alemania, me cabraría bastante entonces, <risa> veremos
1: a ver cómo, cómo queda todo Y después tenemos, bueno, en los próximos shows que se vienen Voy a adelantar uno, porque cronológicamente es más adelante, pero es en otro país también. Que es en México, lucha de explosivos. Que ya está la cartelera anunciada, entre otras cosas, bueno, va a estar Joey Janela contra Psicosis. Que no, no va a ser Deathmatch, pero lo que nos compete es ese Damian 666. Porque este debería ser en español, ¿verdad? Pero... Sí, exacto. Es el problema con, con, los, con los idiomas esto, ¿no? Con leer en inglés en español. También 666 y los macizos con, eh, contra la show leader y The Rejects en una lucha de explosivos, que es la que da nombre al espectáculo.
0: Tiene buena pinta. Ya estuvo divertido el, el tag que estuvo ahí con Drew Parker en paz descanse y, y compañía el año pasado en, en Hidalgo, allá con, eh, con, con La Vanguardia. vanguardia. Así que bueno, tengo ganas, la verdad La verdad que GCW tiene bastantes cosas interesantes Con este en México Luego tenemos ahí también Coming La vuelta al
1: Showboat Así que buenas buena luchas Y sobre todo bastante Deathmatch Y ya en Estados Unidos Tenemos el 11 de Agosto No Signal in the Hills 3 Con Janela y Sawyer Wreck Haciendo equipo contra los Rejects Y un Nick Gage contra Johnny Game Changer
0: Johnny Game Changer, Johnny Mundo Johnny Nitro, John Morrison Johnny Impact, eh, es una cartera que no tiene mucho Deathmatch, creo que no. diría que en el Ukrainian culturalmente no se puede utilizar ahí en Los Ángeles eh, Cristal, así que bueno, eh, habrá luchas, pero que nos competa en este programa, pues tampoco muchas me da bastante curiosidad, pero no de la buena sino de la mala, el Gage contra Johnny Game Changers sí. no, no sé qué química puede salir de ahí, pero bueno,
1: eh, estaremos atentos y ya para Homecoming tenemos algunos combates más anunciados Bueno, el Dog Collar de Janela y Sawyer contra Menson y Parrow Rina defendiendo con Sasaki Cardona y Steph Delander contra Maki Death Kill Que son Maki Ito y Nick Gage Y Wayne, y Nick Wayne y Jordan Oliver defendiendo los campeonatos de parejas Contra Hirata y Sasaki Buena pinta, la verdad,
0: eh, el, siempre el showboy es sinónimo no solo de show grandes de GCW, sino de buen Deathmatch, y ya lo que he anunciado está bastante bien, tenemos tres personajes de este Freedoms, con Rina, Takashi Sasaki y Tomoya Hirata, así que bastante ganas, la verdad, bastante ganas, sí que es verdad que el venue nuevo, a pesar de ser más grande, pues no nos convencía tanto, porque era así blanquito, más espaciado y demás, pero bueno, el tío es... Y el Kitcho Surveyor fueron los shows del año, así que le daremos un voto de confianza al, al amigo
1: Brett. Quienes creo que no tienen un voto de confianza actualmente son los amigos de ICW No Holds Bar, que estuvieron celebrando el volumen 50, ¿no? De, de estos shows de las cadenas, In the Pit We Fight, Into the Chains, Roll with the Punches, todo, ¿no? Pero oh, me lo vi entero, eh, creo que lo vi en vivo incluso La primera mitad estuvo bastante divertida Estuvo Jaden Newman reemplazando a Kira en el opener Estuvo de manto haciendo cosas de manto, luchando ahí, no sé, casi 20 minutos con The John Wayne Murdoch, Doctor Redactor haciendo típico combate suyo, ¿no? Muchos tubos, sangre, Redactor tirándose de alguna forma que queda fea como siempre pero el final baja por completo, que sería todo lo contrario, ¿no? Lo que uno esperaría. Tuvo también Jimmy Lloyd, creo, por ahí, con un combate cortito contra Tommy Vendetta. Pero el final es... Eh, los últimos dos combates, Hoodfoot defiende el título contra Low Life Louis Tremendo. Duelo altamente esperado en ese programa. <risas> que imagínate en 2023... Eh... Algo que me pasa que, que me choca a veces en estos combates es dos tipos grandes queriendo hacerse, queriendo hacerse movimientos de poder, no sé, uranagis, cosas así, que no tienen la fuerza para levantar a alguien de su peso similar. Entonces se caen como medio juntos, ¿no? Eh, queda espantoso y pasa bastante. Y el main event era el Cruel's World of Death, ¿no? Cruel contra Brandon Kirk. El cierre de esta gran rivalidad, ¿no? Que es lo que ha llevado todo este tiempo en ICW Brandon y Casey contra el monstruo La misma historia Y bueno, uno diría Yo cuando lo empecé a mirar dije Esto puede tener dos caminos muy claros O encenderme de vuelta y decir Ah, qué gran historia, cómo cerró todo O decir, ex empresa ICW Y obviamente fue por ese camino
0: se notó la influencia no aquí, Fede, de The de, de Bloodline en el panorama norteamericano, porque
1: según he leído fue auténtico cine, ¿no?, este main event. Sí, sí. Aparte, lo, lo loco es que venís de varios combates, no sé, te digo, John Wayne Murdoch con Reactor, ¿no? Los tipos matándose con 400 tubos, todos ensangrentados. Y acá, que es el World of Death, lo presentan, y ahí pusieron, no sé, alambre en un lado, había como una una de las paredes de la jaula, o sea, pusieron todas las porquerías que encontraron en el eh, en la H2O Arena como si fueran los Wargames, de Dreamon, ¿no? Estos que meten ahí todo lo que pilla y listo. Exacto. Pero no usaron nada, los paneles de vidrio no se rompían. Creo que Krull le, le pega un puñetazo a uno para romperlo, que queda bueno igual, porque bueno, Krull luce bien. Pero es lo mismo que venimos hablando ya no sé, hace tantos programas. Esta historia que no tiene fin, que Casey lo seduce en un momento a Krugel para que Brandon intervenga y cruel sobrevive al Undertaker. se Tienen el spot de Undertaker y, y Rock Lesnar levantándose, no ¿te acordás? con Brandon <risa> Kirk siendo Undertaker, siendo <risa> Lesnar. Terrible. <risa> Tienen ese spot. Al final como que apuñalan a cruel con algo que obviamente luce espantoso porque no puedes apuñalar a alguien, entonces tenés un, un show donde los tipos se están matando todo el día y fingís una, puñala, una puñalada que era espantoso y Krull le hace como una llave acostado porque él está siendo asesinado por los Kirks entonces con los dos arriba le hace como un hold ahí como un, no sé, un choke a Brandon y le gana con eso Horrible Terrible,
0: terrible, la verdad no, no, no me voy a molestar ni en verlo porque es que Suena muy mal. Yo no sé qué van a hacer con Krug y con los Kirks a partir de aquí,
1: pero vamos, sentí como que la rivalidad no, no valió para nada, vamos. No, no, estuvieron super hot en un momento y terminó muy abajo y todos quedaron mal, ¿no? Fueron, hubo eh, los Kirks que habían sido campeones, cruel que venía así como este monstruo imparable, bueno, para mí ahora todos terminaron mal. Y ayer, eh, 5 de agosto, tuvimos el volumen 51 y... Que ya está disponible en IWTV. Que estuvimos viendo los dos casualmente. El main event. con Matt Tremont defendiendo el título de IWTV ante, ante MM3. Malcolm Monroe, si no me equivoco. Tercero. Me encanta. Me encanta su nombre. <ríe> que estuvo. estuvo divertido, ¿no? Se hizo un poco largo, me parece. Eh, muchos tubos, una vez más, acá lo que, lo que decíamos recién, ya desde los primeros minutos ya la, las cajas de tubos ahí a los costados y los tipos ya sacando y haciendo un larguísimo intercambio de, de golpes con tubos, después lucharon por el lugar que el venue era bastante feo, ¿no? <risa> era un antro, era una pista de
0: hockey, pero era una pista de hockey de un equipo de regional probablemente eh, estaba medio vacío, bueno medio vacío no estaba, había muy poca gente en el venue, estaba muy repartida y se veía bastante mal, la verdad. O sea, el, el plano en general era bastante feo. Y, bueno, eh, yo lo vi porque estuve leyendo en Twitter que decían que estaba bueno, tal, no sé qué. La gente, wow, oh, Trimon el mejor, no sé qué. Vaya performance de M3, dije, voy a ver qué tal. Y, bueno, la típica performance de alguien así local, ¿no? Que aguantando todo, hace un dive desde lo alto de las gradas hacia afuera. Tiene un spot bastante chulo con el stomp ahí, con los... ...paneles de vidrio... ...pero como que no me gustó el final porque... ...como que el signature de mm 3 ...es sacar un pañuelo con cloroformo... ...y como que no tiene sentido sí, que hagas eso... ...porque saca... ...y como que medio adormece a Tremont... ...le hace el finish... ...Tremont sale... ...luego Tremont hace el, el Death Belly Driver... ...y le vuelve... ...revive, le, le duerme a M3... Le hace, o sea, ...no sé, es raro... ...usar cloroformo me parece una tontería... Eh, ...a nivel de, de, de trabajar el finish del combate... Pero bueno, el público quedó contento, aunque se ve un show raro, ¿no? Porque es como... Bueno, no sé si le llegaron a llamar nojos para 51, creo que sí, pero era como Detroit sí. versus Icey Dab, ¿no? Entonces eran todos combates interpromocionales entre, pues, gente de Detroit, rollo Randy West, Tommy Vendetta, MM3 y esta gente, contra los All Stars de Danny Damanto. Así que bueno, main event estuvo bien, estuvo bien, pero tampoco me, me
1: entusiasmo. Estuvo Chuck Stein por ahí, por ejemplo Creo que contra John Wayne Murdoch Sí, bastante de flojo se veía No... No sé si, qué tanto voy a mirar del resto, la verdad Supongo que cuando me pique el bicho de ver violencia Caeré en esto eh, Porque, bueno, estaba bastante accesible Pero bastante flojo Todo lo que se viene dando de ICW No Holds Bar eh, Tenemos también Uff, hablando de flojo Acá el enganche estaba servido acá, ¿no? Pero... <risas> XPW, XPW estuvo con I Hope You Die el 29 de julio. Eso, eso es lo que nosotros esperamos de la empresa. A día de hoy, a ver, si, <risas> a ver si se muere ya. Acá creo que lo que más llamó la atención o lo que más vimos en redes fue a The Body que terminó... Crucificado en una bueno en una X en realidad más que, más que una cruz a lo Jesús digamos con una corona de alambre y Slack partiéndole el pecho con tu que le hizo un corte bastante feo ¿no? en un momento va a estar sangrando profusamente pero yo vi el combate dura unos no sé seis minutos Slack matándolo pero esto es post match y para que me parezca innecesaria la violencia o sea, vamos a lo que debe ser. Sí, no, para que un perturbado
0: como nosotros nos parezca <risa> excesivo. Es que, a ver, vamos a ver. XPW a veces decíamos que estaba guay porque tenía, pues eso, a Slack y Drake Junger en forma y traían algún import de, yo que sé, Reino Unido, México, y hacían cosas chulas, pero ahora ya no queda roster y nadie quiere luchar ahí, entonces que Slack ahora esté defendiendo el, el título Deathmatch contra The Body, que literalmente lo más grande que ha hecho The Body en su vida es meterse una jeringa en el prepucio en un combate, pues claro, es que el nivel es el que es, vaya, yo siento como que, no sé, o sea, me parecen la irrelevancia máxima, ya o sea, ya eran irrelevantes antes, pero ahora es todavía peor.
1: Sí, sí, antes por lo menos teníamos a no sé, Drake Younger que te daba un buen combate. Eh, Slack le ponía buenos retadores. O, no sé, pasaban alguna cosa que entre todo el horror, por lo menos, habían cosas decentes. Ahora, no. Hay cosas entretenidas. No sé, en esta cartelera está Lou Nixon contra Eric Dillinger, que estuvo bastante bien. Lucky Shortin contra Aero Boy. Que tuvo unos problemas técnicos, la transmisión, o sea, creo que son en el venue, esto en New Jersey, se, se, fue la se fue la electricidad, se cortó un poco, después cuando vuelve no hay comentarios, mucho mejor. Porque, uff, Larry Legend y Ron Nie Niemi, Amy, no? sí, sí, Niemi, el, de, el que estaba en Dow. Completamente borrachos. Sí, cuanto menos borrachos. ...haciendo comentarios bastante fuera de... ...bueno, fuera de tono, no... pasado de tono, digamos... ...¿no? Hay un momento que... ...no me acuerdo qué combate es... ...que van a, a luchar ahí a Ringside... ...entre la gente... ...y Larry Legend ve una, una tipa y dice... ...algo así como... ...ah, hay chicas lindas también en digo, ...mira esa chica de pelo rojo... ...o sea, ni siquiera... ese hay un montón de gente... ...y hacen un comentario así... ...bueno, hay varias mujeres... ...o sea, acá habló de la tipa... ...ahí directamente ese fantoso <risa> eso fue lo mínimo igual ¿no? o sea muy, todo muy horrible el main event ya ni yo lo miré a ese a ese nivel era Alex Colón contra Necromaga Butcher y bueno también estuvieron los Yayos por ahí, Madman Pondo y Shadow WX contra Sexy Eddie y Green Phantom no estuvo tan horrible como podría ser pero bueno, XPW siendo XPW. ¿Estará contento Alex Colón luchando solo en XPW? Supongo que ahora sí porque, bueno, Rob
0: Black le pagará bien. Pero no sé, era el tipo que cuando tenía el podcast en el Patreon de GCDAP siempre se reía de esta gente, se reía de ICDAP y demás. Y ahora el tipo... Es que no puede ser más irrelevante, ¿no? O sea, es... literalmente es que Alex Colón sin GCDAP nunca fue un draw como en ningún sitio. Quiero decir, en CCW no, primero no. era un, un junior heavyweight. hizo un poquito de deathmatch, pero... Sin el megapush del 3-Pit, eh, fuera de revólver, ¿no? Porque el tipo también es de Ohio y le buqueaba a Sami Calihan, no le importaba a nadie. Entonces, me da pena, ¿no? Porque el tipo, lo último que vimos así, bueno, era una gira por Japón bastante chula, con Rina Yamashita en Freedoms. Y porque está puto loco, pues ahora, pues eso, enfrentamos o a, a Maga Butcher en, en 2023, delante de cada vez menos personas que van a, sí. a los shows de, de XPW ahí en, en Newark, en New Jersey.
1: Vamos a hacer un, un recorrido de. Mirá, voy a meter. No es que me olvide. Voy a meter a CCW en esto. Yo te voy a comentar 3-4 cosas de empresas. Vos te detenés en lo que quieras. Se canceló Twisted Metal que iba a ser ayer, sábado 5 de agosto de CCW por los Cop Collars. Parece que si alguien llamó a la policía. CCW iba a tener este show de Deathmatch en un basurero, en un junkyard. No sé bien ni qué lugar era ahí. Si era realmente un basurero, qué carajo era se suspendió, parece que alguien llamó a la policía vinieron, cosas de la eh, comisión de New Jersey después IWR vuelve well a IWTV después de haber seguido, de tener su sistema de streaming que vaya carísimo y ya está subido el God of Death 4 aún no lo vimos, no lo vi bueno lo vas a ver seguramente RPW celebra su primer torneo King of the Kill el 12 de agosto que va a tener Joel Bateman contra Slack, por ejemplo Crazy King contra Redacted Y ese fin de semana que va a haber Más deathmatch por esa zona va a estar Unsanctioned Pro con un deathmatch Eliminator con Josh Crane, Elik Dillinger, Shane Mercer Contra Kevin Giza, Joel Bateman Y Doctor Redacted, así que va a haber Bastante deathmatch americano Con todo lo que eso implica En la próxima semana
0: bueno, a ver, CCW y gracia, eh, Primero, porque esa empresa debería estar cerradísima. Eh, pero sobre todo que digan que llamó a la. ¿Quién va a llamar a la policía? Quiero decir, ya Brett ni de coña, pero Dani Damanto no. está por encima. O sea, como no sea el tonto de Rob Black llamando, pero me sorprendería también que se metiera en guerras de promotores un tío que pues tiene mucho dinero. Entonces, bueno, eh, no me da pena, la verdad. Ya o sea, digo, es que me parece estúpido mantener con vida CCW, así que ahí está IWR, pues espero que te cunda el show, Fede eh, yo la, me, me tengo un poco más de cariño entonces no, <risa> no estaré viéndolo, y luego up y Ansection. bueno, si hay alguna recomendación pues ese Joel Bateman contra Slack puede estar bien eh, y poquito más, Kevin Guiza la verdad que me gustaría verle de nuevo me gustaba bastante en IWA Mid-South pero desde que cerrar tanto IWA como Trainwreck Pro Wrestling, ahí en, en Chicago. Andamos un poco huérfano de verle. Y, y nada, así que, bueno, combatitos variopintos los que vienen aquí por, por Estados Unidos.
1: Pasamos a Japón, donde tuvimos bastantes novedades, bastante movimiento. Esta vez en Big Japan, a diferencia de otras semanas que apenas pasamos por ahí. Así que, una vez más... Te deseo el momento para hablar de la actualidad en Japón. Pues sí, hemos
0: tenido cositas, hemos tenido combates, Big Japan incluido, eh, la división Death va cogiendo un poco de ritmo. Vimos finalmente la coronación de Yuki Shikawa contra Atura Kobayashi en el Korakuen Hall y la verdad el combate estuvo bien, fue un combate de tubos de luz y demás... Eh, perdón, la decisión me pareció bien que es que Yuki Kishikawa <risa> ganara el título ya comentamos, y el combate ya habían leído que Abdullah si estaba mal pensé que iba a estar mal, pero no tan mal, pero la verdad que lo vi bastante regulero a Abdullah, le vi que prácticamente no se podía mover mucho, eh, le vi que hizo lo justo y necesario y Yuki como que intentó sacarle algo, pero ni siquiera fue el típico de no, el tipo le metió de drama tal, como cuando Kamitani le ganó el título, aquí la verdad que se veía un señor mayor intentando moverse por el ring, por mucho que nos duela, y fue un poco triste. No sé si tú pudiste ver el combate Fede, sí. pero yo la verdad que al final incluso cuando simplemente el tipo abría los brazos para recibir tubos, digo, si es que hace eso porque ya no, no, no le dan las rodillas a,
1: a Kobayashi. Sí, sí, ya no está para tener combates individuales, menos por un título, menos un main event. Eh, capaz que ni siquiera está demasiado para tener combates multiman, pero bueno, sabemos que eh, se puede luchar hasta una cantidad de años, ¿no? En Japón, en México, muchas veces los luchadores tienen carreras longevas a pesar de, de que su cuerpo tal vez no aguante y no esté al nivel, pero bueno, contentos con los resultados y totalmente el combate no dejó demasiado y, y ya eso, eso que decías, ni siquiera el drama, ¿no? Ya tampoco puede ganarte con el carisma, porque ya lo vimos varias veces y porque... Eh, tema de, de equilibrio, digamos, ¿no? Antes... Si más o menos se puede mover y te mete mucho carisma, mucho drama, bueno, el resultado sea un buen intermedio. Acá no hay carisma ¿no? que, que te salve de, del nivel que tiene Avi hoy en día. Sí, la verdad que dio bastante
0: penita, pero bueno, por lo menos tenemos a Yuki Shikawa ya como campeón. También hizo tape su primera defensa en el Death Market 74 de Big Japan. Y ahí estuvo ganando el título contra... Ganando el título, perdón, reteniendo el título... Otra Michio eh, Kageyama Que ya lo vimos también en el torneo Deathmatch para coronar al campeón que ganó Kamitani y me gustó bastante El combate la verdad, fue un combate de unos 16-17 Minutos, fue un buen main event El público está bastante metido Es decir que se agradece mucho ya que De unos meses para acá el público de nuevo Pueda racionar al 100% hacer cánticos y eso eh, Le añade siempre a la lucha pero me gustó, como, como desde el principio ya se fueron con los tubos, tenían un sentimiento de urgencia bastante grande, como buscando la, la victoria, eh, Kageyama como que tuvo ahí un par de roll-ups al final, ¿no? Muy como hace también Fujita en Freedoms, que parecía que se podía robar la victoria, y al final pues una victoria decisiva de, de Yuki sobre los tubos con su finish, y, y me gustó, creo que tuvo buena dosis de violencia, creo que estuvo bastante dinámico, y que posiciona a Yuki Shikawa ya, ya pues como un tipo joven, pero que tiene ya esa presencia ¿no? para ir ganando combates con, con determinación.
1: Sí, exacto. Yo lo vi ahora en la mañana, antes de, de empezar a grabar, y me pareció eso mismo. Yo pensaba que lucía como con autoridad, ¿no? Como. Porque, bueno, en una empresa donde predomina tanto los luchadores veteranos y donde sabemos que los yayos son los que mandan. Y todo lo que se haya pasado con Ishikawa en su momento, como que no le han dejado el lugar Ahora como, se vio como, como eso, ¿no? Como un tipo con presencia, que tiene un combate decisivo, que gana, que es que es fuerte Si bien eh, Kageyama lo pudo poner en problemas, no es que lo, lo pasó por arriba ni nada Pero fue un combate, no sé, competitivo, en el que lució bien y se planta como un buen campeón Bastante bueno y con fechas siguientes tenemos cosas,
0: tenemos una cosa que pinta muy bien y una cosa que pinta no tan mal, entonces te compilaré el formato FED y yo te leo las noticias, tú te detienes en lo que te parece más interesante, 10 de septiembre tenemos Deathmania show importante, defensa de todos los títulos y Yuki Ishikawa defiende el campeonato Deathmatch de Big Japan contra Yusaku Ito, este miembro del Stable D.A.P. junto a Toru Shugiura y Daisha Masaoka en Freedom, es un combate que tiene muy buena pinta, la verdad son dos luchadores muy en forma este año, y luego apenas la semana siguiente, el 17 y 18 de septiembre hemos conocido hoy que vuelven a Japón Necrobucher y Matt Pondo Matt para este par de shows pero esta vez estarán acompañados de Akira y Remington Roar, así que, bueno, ¿qué, qué te
1: parecen estas noticias, Fede? Me gustan las dos, en realidad, porque eh, Yo Acubito me parece muy bueno, me, me, me llama la atención ese duelo ahí en, en un evento grande, aparte como Death Mania. Los ya yo no los vi la vez pasada cuando estuvieron, porque bueno, si nosotros o no lo vimos en el momento, y después es como, la verdad no sé si... Quería ver dos meses tarde un combate de Necrowatcher y Man fondo Espero esta vez sí llegar a verlos, porque bueno, es esas cosas que me gustan ver a mí. Y me sorprende lo de Remington Roar, y lo de, bueno, lo de Akira también, pero Roar que tampoco tiene mucha presencia a veces en Estados Unidos, ¿no? Que están como en empresas chicas, no sé, en Horror Slam, en RPW y cosas así. Eh, no sé quién lo habrá llevado, ¿no? ¿Dónde será el contacto ahí?
0: Igual es que le preguntaron a a Negro y Pondo en plan, ¿conocéis dos personas que se puedan venir con vosotros? Tal, no sé qué, ¿sabes? y Igual pensaron que error, como tiene como el personaje así tan eh, característico y pintoresco, pensaron que igual estaba over para un par de shows, pero bueno, eh, estaría curioso ver a esta gente por aquí, por villapan ya veremos si hacen table shows ...y podemos comentarlo... ...y pasando a cosas más interesantes... Eh, ...finalmente compre... ...el show de Freedom... ...se lo saca Deathmatch Carnival 2023... ...que se celebró pues, hace una semana... ...el 23 de julio... Eh, ...hay el bueno de Kamui... ...ya retirado por sus lesiones... ...grabando en cámara fija... ...con un, un plano general descentrado... Y he de decir que ahora tiene dos versiones el tipo, eh tiene la versión sin comentarios y al día siguiente si una versión comentando ahí sentadito en una sala con que Masaoka, como los comentarios también que añaden a veces en, en Nico Nico, así que bueno, se lo va currando. Y bueno, antes de meterme en el show te quería preguntar Fede si pudiste ver algo, viste solo el main event, viste el resto del show o qué miraste.
1: Por ahora vi solo el main event.
0: Vale, pues comento yo un poquito el resto de la carta En general me pareció un show muy divertido, eh, los autosacas son como ese placer, no es un placer culpable, pero es como esos shows raros que no ve nadie porque o lo compras en el tweet casting de Kamui, eh, una plataforma que no sabía que existía hasta que conocía a Kamui, o, o te compras un DVD en Japón, eh, lo cual pues no pasa fuera de, de fronteras niponas. Y el pulco siempre está muy bien metido, arman carteras que están interesantes. Aquí, por ejemplo, hubo un mano a mano entre Takayuki, Weki y Takashi Sasaki. Una pelea con tablas de alambre de púas. Y estuvo muy bien porque ya como que eh, Weki tiene ya interiorizado el spot de descalzarse y luchar pues sin calcetines y sin botas. Porque a mitad del combate Sasaki lo quitó y estuvieron ahí jugando con lanzarle descalzo sobre el alambre de púas, esquivárselo y demás, o sea que... Ueki Fulcarisma, es una, una pelea bastante divertida. Y luego también me gustó mucho la pelea de tríos que tuvieron los macizos, que se quedaron unos días más en Japón, que junto a Reina Yamashita derrotaron al Iari, a Fuki, Sakuda y el bueno de Violento Jack. Estuvo divertida, sacaron unos cuantos objetos, se pegaron con todo, fue un combate muy hardcore, así que bien. Y tuvieron ahí una despedida a los macizos, que espero que estén pues, más pronto que tarde de vuelta, aunque el motivo por el cual compré el show fue esa pelea estelar entre Jun Kasai y Daisuke Masaoka, viejos conocidos, apenas hace un año pues tuvieron ahí tanto un number one contender como una pelea por el título en el Korakuen que estuvieron tremendas y se enfrentaban a una pelea con tubos de luz y con andamios que guau! Wow, a mí me sorprendió muy para bien porque fueron 20 minutos de pelea, una estructura y una intensidad, pues, nivel como si fuera una estelar en el, en el Korakue, en varios spots de este landamio, el público es súper metido, como con falsis y teniendo que sacar Kasai como su super finish para acabar y todo, o sea que bueno, no, no sé qué te pareció a ti, Fede, pero a mí la verdad que se convirtió en uno de mis eh, manos a manos en el deathmatch favorito este 2023.
1: Sí, totalmente, fue... ...un combatazo con... ...mucha intensidad... O sea, si, ...si esto era... O sea, ...en el Coracuben, ...si era un combate titular... ...o si fue... ...esto... ...nos saca Deathmatch Carnival... ...en este lugar que... ...como decís... Eh, ...este evento digo que... ...no se ve tanto... ...por... ...bueno... ...por lo difícil de acceder que es... ...fue igual ¿no? ...fue... ...a full todo, ...matándose... ...creo que es un, un, ...el pile driver de... ...de June hacia afuera... ...contra la mesa... Que es buenísimo, o sea, imagínate que, que si será bueno, porque en un combate Que hay andamios y que hay tubos También podés destacar un driver sobre una mesa Que capaz que es algo más normal dentro de todo Pero lo hacen tan bien Las reacciones del público, el público también Súper metido Gritando desde el principio Tremendo ambiente, no sé cómo estuvo En el resto de los combates Que después voy a ir viendo porque Suenan bastante divertidos Pero este me encantó eh, bueno, Shun tirándose también desde el andamio ahí con el splash. Bueno, y, y el primer spot que hicieron, que
0: fue como... Masaoka agarrando a Jun aquí como por la cabeza se tiraron como en front flip los dos. Este antiguo. yo madre mía, Jun Kasai que tiene ya cuarenta y pico de años haciendo estas auténticas locuras, cayendo en flip desde, desde un andamio. Me pareció tremendo. El público siempre está metido porque Masaoka, si no me equivoco, es de Osaka. Recordemos que el tío está loco. Ya hace un par de años tuvo un mano a mano con Takeda tremendo también en Osaka. También hubo una pelea de tríos con tubos con Iari que estuvo genial. Pero me sorprendió por eso, ¿no? Eh, muy buenos spots desde el andamio y luego incluso el final, ¿no? Con eh, Kasai lanzándose con el Pearl Harbor y quiqueando en uno, Masaoka y sacando los tubos. O sea, me en todo lo que sería una estructura de mini entonces súper contento, la verdad. Y, y bueno, ya tengo ganas de que si lo acaban editando en DVD dentro de unos meses, pues no descarto ahí contactar con el bono de Baju para comprar la versión editada con multicámara, porque ya digo, o sea, lo puse en Twitter, ¿no? Creo que es el mejor combate de este año que prácticamente nadie va a ver, ¿no? Porque entiendo la, la dificultad sí. de, de obtenerlo, así que bueno, si a alguien le llama la atención que nos contacte por privado, porque es un auténtico luchón y nada, con esto ya dejamos todo encaminado para el gran evento de Yokohama del Yokohama Budokan eh, Yokohama Rush, 25 aniversario del debut de Kasai, que no se va a estar emitiendo por Nikko, no se está emitiendo por Samurai teníamos dudas, finalmente va a ser un pay-per-view en New Japan World a 30 dólares eh, tremenda pintaza tremenda noticia, ¿no Fede? que tengan sí. este, este spot en la de la Freedoms para un show
1: tan, tan importante Sí, me encanta, me sorprende también, sobre todo, verlo ahí. Era como el último lugar en el que esperaba encontrarme con este show. Que, bueno, va a tener presencia de luchadores de New Japan, por eso también llega ahí. Me gusta esa exposición, me, me parece que, que puede llegar a mucha gente. Si bien siempre el precio con los reviews es una tranca, es una traba ahí que... Que hay, porque bueno, el público del wrestling, el público en general me parece, no quiere gastar en consumir lo que se supone que le gusta. Pero está ahí, el nombre, el nombre de la empresa, las caras de los luchadores que aparezcan en, en el afiche. Entonces, ya por, por la vitrina, digamos, me parece un éxito. Y bueno, también por lo que hablábamos recién, lo accesible que se hace para ver el show. Sí, sí, sabemos que lo vamos a
0: tener con buenos comentarios, lo vamos a tener en HD, lo vamos a tener eh, completo, lo cual siempre se agradece, y, y nada, ya se anunciaron también estipulaciones, eh, sabemos que la pelea de Minero Fuyita y Ueki será una pelea con pies descalzos y muñecos de Lego, así que puede estar <risa> divertido eso... Eh, Masaoka, Sasaki e Ito se enfrentaban a Kikuta, Ishikawa y Wakamatsu de este Big Japan. Y las estipulación es Armored Soldier Death. No sé lo que harán aquí. Recordemos que se tienen que poner creativos porque está prohibido el cristal en este venue de Yokohama. Así que vamos a ver qué tal sale todo. En la división junior, ya lo comentamos, Hiromu Takahashi y Takaigua contra Dragon Libre Katori. Y Masaoka Jun defendiendo el campeonato contra Kengo. Y luego las estelares: tenemos a Takeda y Rinayamashita contra El Desperado y Yun Kasai. En una lucha de tachuelas y tablas con cuchillas de afeitar. La, la, la especialidad ¿no? de Yun Kasai. Estará bueno eso. Y luego la defensa de Girata contra Troy Sugiura en la estelar, que de momento no tiene estipulación, así que no me sorprendería que sea una pelea sin, sin estipulación, porque realmente el campeonato King of Freedom pues, no es como un campeonato death, propiamente dicho, se puede defender sin que sea una estipulación todo y si no se les ocurrió nada, pues veremos qué tal, pero vamos, yo creo que tanto Girata como Sugiura pueden tener un combate perfectamente bueno sin necesidad de, de utilizar objetos, así que... Buena pinta tiene esta, esta cartera que veremos en, en HD gracias a, a los colegas de New Japan.
1: Sí, tiene muy buena pinta todo. Me gusta que se hayan revelado ya algunas estipulaciones. Ahí, Weki una vez más, con los pies descalzos. Jun con las cuchillas de afeitar, clásico. Vamos a ver seguramente bastante creatividad en estas estipulaciones. Y no le había pensado lo de una defensa sin death match ¿no? Porque, bueno, estamos acostumbrados en, en Freedoms. Pero creo que lo podrían hacer bien. Así que creo que pase lo que pase, vamos a ver muy buenos combates y hay bastante hype para este show.
0: Tiene bastante buena pinta y yo creo que ya podemos llegar al main event del programa de hoy, ¿verdad, Fede? Hemos sí. estado aquí alargando, poniendo pues, a prueba la confianza y la paciencia de nuestros seguidores, pero llegamos, Fede, a la gira mundial de Neil Diamond Cutter, que estuvo por tierras niponas el amigo Neil, pasándoselo realmente bien. Entonces, no sé si prefieres hablar primero de lo que sucedió dentro del ring o de lo que sucedió fuera del ring, Fede. Vamos con, con lo de dentro del ring, creo que lo, lo
1: de fuera es lo más importante.
0: Exacto, exacto. Eh, tuvo una pelea eh, el primer día que llegó de julio eh, en estos shows que monta ahí como sacuda y tal, pero no, no sé ni el día ni del todo bien contra quién, solo sé que era un show en mitad de un centro comercial, eh, pusieron como una especie de, de, de coche grandecito, ¿no? era un monovolumen, una caravana o así... Eh, y había como 15 personas ahí en el público estuvieron pegando con una colchoneta y diría que Neil se enfrentó a Ueki porque pues ese día no dejó de subir fotos con Ueki como diciendo que eran como hermanos que eran muy, muy parecidos, tal, no sé qué y ahí estuvo el bueno de, de Neil Diamond Cutter, eh, que dijo, es mi primera vez luchando en un centro comercial <risa> y la primera vez luchando en Japón así que tuvo ahí un doble debut eh,
1: ¿crees que algún día podremos eh, obtener esta pelea, Fede, de alguna forma? yo creo que esto va a ser como el show aquel que vimos que que era Destiny en el WrestleMania Destiny. Weekend exacto un, un show perdido que sin tape que solo pudieron disfrutar los que estaban presentes acá antes de, de avanzar hay que agradecerle a, a Violento Jack porque estuvimos haciendo un seguimiento no solo por Twitter de, de lo que ponía el propio Neil yo <ríe> escribiéndole a Jack para preguntarle porque a veces me entreveraba un poco con las fechas de los shows, ¿no? Y, y ya que andaba por ahí luchando también. Entonces cuando fue este evento que no entendí bien dónde era ni cuándo. ¿Sabés si, si ya fue el show de en el centro comercial? ¿Vos estuviste? ¿Viste a Neil Diamond? <risa> <risa> haciendo la, la producción de, de este momento. Y no, en el que sí tuvimos más novedades fue de los siguientes shows. Que ahí los pudi lo pudimos ver a Neil... Enfrentándose a luchadores japoneses Exacto, el día 29 de julio
0: Estuvo en Dai En la promotora de Sakuda con Ring Y se estuvo enfrentando en la estelar de la noche A Toshiyuki Sakuda Un combate que podéis encontrar en el Youtube De Dai eh, Cerca como de 24-25 minutos Era una pelea como con eh, alfileres y con los palos de brocheta, ya había algún cristal y demás, sacaron una escalera sorprendentemente se llevó a la victoria al bueno de Nilda de Moncáter. ahí con su splash, este lo alto de de la escalera, y yo he de decir que fue un combate que no me gustó, eh, la verdad me pareció un combate, sí, ya el combate que tuvieron en H2O no me gustó mucho, este me pareció peor, eh, creo que es un combate lento eh, sacuda, ya hemos comentado que el pobre necesita, no sé si un rework del personaje, si necesita darle un cambio de aires, pero como que no tiene intensidad luchando no queda claro si es heal, si es face, el tipo solo hace locuras si y sonríe y como que quisieron que todo girara en torno al spot de ponerle anil pues los tres palos de brocheta cruzados por la cara y demás y no sé es el típico combate que está más tiempo armando los spots que luego lo... haciéndolos no entonces me, me quedé me quedé bastante un poco bastante frío la verdad
1: sí te esperaba más porque a mí me había parecido divertido aquel primer combate este se vio bastante más flojo y eso, creo que ya habíamos visto Lo divertido, lo interesante O sea, lo loco una vez Entonces empieza un combate de 25 minutos Solo para el spot De los pinchitos O de que le pincha la mano también en un momento en la silla Eso, o sea Creo que hasta Nil por momentos Como estaba bastante emocionado y, y con muchas ganas hasta se ve mejor que, que sacuda ¿No? Sí, 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 bueno, Neil incluso después del combate
0: lloró de emoción y tal, porque claro, era su debut en Japón y era su primera victoria y todo eso, pero sí, sí, o sea, se vio a Neil realmente como si fuera aquí la superestrella internacional y sacuda parecía, pues, pues no sé, un tipo de segunda línea, ¿no? Eh, estuvo, Estuvo medio raro, la verdad. Y bueno, si quieres comentar algo más del combate... O avanzamos ya... Eh, el día siguiente, el día 30 de julio... Estuvo en Prominence... La promotora, ya sabemos, de las luchadoras que hacen Deathmatch en Japón... Y en este caso estuvo haciendo equipo con eh, Miyako Matsumoto... Para enfrentarse y perder... Contra Akane Fujita y Takashi Sasaki... Esto sí que estuvo divertido, sí. la verdad... Está también en YouTube, el combate íntegro, como siempre, con Prominence... 12-13 minutos... Un hardcore con su estructura... Bien llevado... Con el tema del intergénero, sacaban piezas de Lego, sacaban sillas, sacaban escaleras. Me gustó el combate y fue
1: pues eso, un, una pelea disfrutona, como decimos aquí. Sí, fue muy divertida, creo que eh, ese equipo con, con Matsumoto y Neil Diamond fue muy gracioso. tienen Porque no sé, es como que nosotros lo, lo queremos mucho a Neil, entonces de repente ella gritándole para que vengan a hacer movimientos en conjunto no y hacer... Eh, se unen ahí Como no un double close line Pero si sí se agarran de las manos no Para atacar ¿no? Así como poner la, los brazos en puente digamos eh, Tiene muchos momentos divertidos me, me pareció muy entretenido Y después estuve viendo también el de Otro combate de parejas que hubo Y me encanta que Prominence esté en Youtube Así que vayan Denle unos minutos porque vale la pena Después Sasaki lo mata Ahí con un rodillazo al final Neil queda planchado mientras bueno su compañera es la que recibe el pin muy entretenido creo que es, bueno de, de lo de lo que vimos y seguramente sin haber visto el otro es lo mejor de Neil en el ring en su
0: exacto gira. El tipo lo disfrutó, ¿no? Y, y Sasaki quedó muy contento porque luego le puso por Twitter que se lo pasó muy bien y que no podía esperar para traerle de vuelta por Tokio y demás, así que bueno, veremos a Neil de vuelta, pero lo realmente bueno de Neil eh, es que más allá de lo que hace en el ring es que el tipo era la primera vez que viajaba a Japón y estaba súper emocionado, entonces eh, yo he llamado a esta sección, cosa que hizo Neil de Moncada en su estancia, además de luchar, y está haciendo un recopilatorio y su seguimiento por Twitter, y es que nada más llegar, el tipo empezó a fotografiarse con todo lo que tenía. O sea, Neil, si no subió 35 selfies en 4 días, no subió ninguno. Pareció un influencer. Y bueno, empezó a fotografiarse con muñecos gigantes que se encontrasen. ¿Sabéis los típicos muñecos gigantes que están en todas las calles comerciales de cualquier capital de, del país que para pedirte un dinerito y tal? Pues ahí estaba Neil siendo el hombre más feliz del mundo. Incluso, pues un tuit que me encantó que dicen. Todo, todo el mundo dice que everything is bigger in Texas, ¿no? Todo es más grande en Texas. Dice, aunque me cuesta pensar que hay una sandía más grande que esta. Y ves a Neil en un mercado japonés al lado de una sandía cuadrada gigante en Japón. Eh, el tipo estaba como si no hubiera viajado nunca, ¿eh? Fuera de, de su pueblo. Era como un, como un niño el día de Navidad. Eh, bueno, ¿te, ¿te gustaría ir de, de gira por, el, por una ciudad con Neil de Cutter ¿o, o qué, Fede?
1: Parece, parece muy divertido. Y me gusta eso de, viste, aprovechar el momento, seize the opportunity, sácate la foto, dile <ríe> a tus sorte. amigos que los quieres. Neil Dario Buscato me parece que está muy en esa línea, ¿no? de, de En México también tiene una, tiene una foto con un tipo random. Ah, sí. Dice, no, no, sé, no sé quién es, pero parecía muy majo. Se
0: hace una foto con el panadero Juanito, ¿no? Que estaba ahí haciendo las tortitas para los tacos
1: de pastor. Un, un grande, un grande. Ese comienzo con, con las fotos de Neil fue... Un gran, un gran seguimiento de su gira en Japón sí sí el tipo siguió poniendo tweets
0: constantemente de que pues estaba ahí buscando a Jun incluso ganó el combate de sacuda con el Perjabur Splash eh, para sorpresa de nadie Jun no le hizo caso eh, no hemos visto ninguna foto con Jun no le respondió ningún tweet así que sigue ahí buscando su oportunidad persiguiendo su sueño aunque lo más divertido de todo fue que se puso... Bueno, le prestaron un DVD del documental de Yun Kasai. El documental es genial, la verdad. O sea, es un documental que recomienda a todo el mundo que le grabaron a Jung durante la pandemia y puso en Instagram eh, estuvo tremendo el documental de Jung Kasai, eh, no entendí nada, porque estaba en japonés el documental capaz solo entendí la entrevista con Danny Havok, que era en inglés y dice, me gustó mucho ojalá algún día pueda tener el DVD o sea que el tipo rentó el DVD, ni siquiera lo compró lo vio, y para más Inri, se le olvidó que había una pista de subtítulos en inglés, porque este documental tiene una pista de subtítulos <risa> así que ahí estuvo el bueno de Neil una hora y cuarenta subida intentando entender japonés eh, que yo creo que obviamente no entendió nada
1: no no eso no sé esto era como que cada capa del tweet o de lo del de, posteo era mejor no porque no es que llegó a Japón y se compró el DVD o sea lo vio no entendió nada y todavía alguien le puso Neil tiene tiene subtítulos y él, él le respondió mandame un privado no, porque <risa> tampoco sabía cómo hacerlo, se ve... Y claro, que lo vi yo, entiendo, nuevo?
0: Yo, yo entiendo que si el dude está en japonés, pues claro, sí. no sabes qué palabra su subtítulos ¿no? Entonces ahí podemos entender al bueno de Neil. Eh, luego, Neil se ganó mi odio porque se compró la camiseta que tanto deseo de Sasaki, de The President... Y no solo se compró la camiseta de Sasaki... Sino que se hizo una foto con Sasaki... Los dos vistiendo la camiseta en plan panitas... Entonces ahí Neil Diamond Carter hizo el, el Turn hill conmigo... Porque la verdad no, no esperaba que, que se comprara la camiseta... Y luego para acabar el ciclo sin fin... Pues en su vuelta a Estados Unidos... Como siempre que se viaja con equipaje... Eh, se le perdió el equipaje en un vuelo con escala... Empezó a reclamarlo por Twitter que le ayudaran, por favor, que había no solo ropa, sino grandes recuerdos de un viaje maravilloso, ¿no? Como si fuera su viaje de novios. Y el tipo quería etiquetar a Hawaii Airlines y se equivocó como tres veces y en vez de borrar los tweets Solo puso uno nuevo, como buen Yayo, y dijo: Vaya por Dios, tienen una arroba distinto esta gente. Pero bueno, gracias a Dios, Neil recuperó su equipaje y en cuanto llegó a Estados Unidos se fue con sus sobrinos a ver las tortugas ninja.
1: Entonces, eh, fue todo, todo un éxito el viaje del panita. Yo está muy preocupado siguiendo el trayecto de, de, los, de las maletas de Neil, ¿no? Que haya subido la foto, espero encontrarme con esto cuando vuelva a mi casa no puede ser dónde están mis cosas y taglaba una una cosa que no era. Parece que mis cosas están lado Yo me acostaba, tenía una noticia de De las maletas, cuando me despertaba tenía el seguimiento, no era como un minuto a minuto donde estaban, que tenía re regalos para su familia, todos los recuerdos. Tenía, seguramente tenía la camiseta de Sasaki ahí, imagínate.
0: No, claro, sí, sí. O sea, yo también estaría preocupado si fuera Neil, ¿no? O sea, me fui a Japón, tuve el DVD de Kasai, la camiseta de Sasaki se me pierde por el camino. Es como que no no vale para nada el viaje. Entonces, desde aquí todos somos Neil. Y
1: bueno, con ese gran cierre, ¿no? Con esta gira mundial de Neil Diamond, que va a seguir, va a tener segunda parte seguramente y vamos a estar... Atentos a, a sus pormenores Vamos a ir cerrando Estamos casi llegando a la hora del programa Creo que valió la pena, ¿no? Sí, yo creo que nos alargamos Pero siempre que nos alargamos Es por un, por un buen motivo Así que vaya, Vamos a tratar de no estirar más Alex, muchas gracias Una vez más por haber Compartido el programa Y seguramente nos vamos a estar viendo en un par de semanas ¿No? Sí, hombre, nos veremos en un par de semanas. Tenemos ahí
0: toda la mierda de Estados Unidos y además también el show de Freedoms en el, en el Yokohama, Homecoming de GCW, así que será una edición llena de calidad en el ring, aunque sin el emocional de una excursión como la de Neil Amo
1: <risa> Con eso entonces cerramos. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Chao!